0: Um grupo de, de intelectuais, 49 intelectuais, fez uma carta pedindo ao Alessandro Molon, o deputado Alessandro Molon que pretende se candidatar ao Senado, ele é do PSB, é presidente do PSB do Rio, que ele abra mão dessa, dessa candidatura em favor do candidato do PT, que é o André Siciliano aqui no Rio. E, é, e tem gente na executiva nacional do PT que defende a seguinte posição, que o partido diga oficialmente que o acordo com o PSB não foi respeitado e que o PT se sente desobrigado a apoiar Marcelo Freixo para o governo do Rio. Políticos, podcast. Você está ouvindo o Políticos, o podcast sobre política para o mercado financeiro. Eu sou Israel Medeiros e hoje você vai ficar por dentro dos bastidores da convenção do PSB, realizada nesta sexta-feira em Brasília, com a presença da chapa Lula Alckmin. Nossa equipe esteve presente lá e vai trazer atualizações envolvendo dois dos estados mais importantes na disputa eleitoral deste ano. Vamos nessa? A convenção do PSB ocorreu em Brasília, no Hotel Meliá 21, que normalmente é utilizado para grandes convenções, grandes eventos políticos, e já abrigou algumas figuras importantes aí do mundo político até internacional. E ontem, várias figuras relevantes de diversos partidos mais alinhados à esquerda apareceram por lá todos eles da federação da qual a chapa Lula Alckmin faz parte. Entre os principais objetivos da convenção estava o de aprovar a coligação com o PT e também o nome de Geraldo Alckmin como vice de Lula. Mas isso foi resolvido rapidamente apenas com uma votação simbólica que mais lembrou uma daquelas votações da Câmara ou do Senado, onde os deputados e senadores praticamente não precisam fazer nada só ficar parados e a aprovação é iminente. Foi mais ou menos assim que aconteceu. O grande assunto do momento, no entanto, é a situação do Rio de Janeiro. Por lá, Marcelo Freixo, do PSB, tem aparecido forte nas pesquisas. Em segundo, logo atrás de Cláudio Castro. Ao mesmo tempo, o deputado Alessandro Molon, também do PSB do Rio de Janeiro, quer ser candidato ao Senado e também tem aparecido bem nas pesquisas de intenção de voto. Só que o PT não aceita que o PSB dispute tanto o governo quanto uma vaga no Senado no Rio de Janeiro. Se Molon mantiver a candidatura, o PT ameaça retirar seu apoio à candidatura de Freixo, o que, em termos gerais, não seria muito vantajoso para nenhum dos lados, mas é uma forma de fazer pressão. Essa situação chegou a colocar Freixo e Molon, que são amigos, que são parceiros políticos, em uma situação bem desconfortável. Publicamente, no entanto, eles dizem que já fizeram as pazes. Só que o Freixo tem evitado fazer comentários sobre essa situação envolvendo Molon. Inclusive ontem, na chegada do evento Uma chegada muito apressada, diga-se de passagem Ele não quis falar com jornalistas Não quis dar entrevista, mas ele falou rapidamente Quando foi perguntado por nós, jornalistas Sobre a situação da disputa no Senado Ele disse isso aí o Senado, o Senado. Não, eu sou governador. Durante a semana cresceu a expectativa De que a situação fosse resolvida Até ontem, algo que não aconteceu No evento do PSB O clima foi de indefinição O governador licenciado do Maranhão o Flávio Dino disse que as conversas devem se estender até o dia 5 próxima sexta-feira, que é quando acaba o prazo para as convenções partidárias para a definição de candidatos mas ele afirmou, é claro, que a prioridade é de Freixo, portanto quando a gente lê nas entrelinhas o que ele realmente quis dizer, a interpretação que se tem é que se Molon tiver que ser sacrificado, ele sei lá a prioridade é a candidatura do Freixo essa é a chave do essa é a chave interpretativa da solução. Eu acho que há definições a passo prévio até você chegar ao último furo. O que há politicamente é. A prioridade é o Freixo. O Freixo é um candidato consistente que tem tudo para ganhar a eleição. O Senado é buscar o um acordo. Temos uma semana para buscar esse acordo. Resta agora entender qual vai ser o caminho de Molon, se esse for o caso. O deputado já disse que o Senado é o único caminho possível para ele e, portanto, ele não aceita se candidatar novamente a um cargo na Câmara. O próprio Lula já entrou em cena, já interviu na situação para tentar fazer Molon mudar de ideia, só que até agora não deu muito resultado. E falando em Lula, Lula discursou no evento juntamente com o Alckmin. É, no caso do Alckmin, o discurso não o empolgou muito, foi cheio de elogios ao PSB e também ao Lula, mas foi um discurso lido, ele passou o tempo inteiro lendo não despertou muita empolgação assim, dos presentes. Já o ex-presidente Lula optou por improvisar mais e falar sobre temas mais atrativos do ponto de vista de campanha, como a priorização dos pobres em detrimento do mercado durante o governo, o respeito à vontade popular, o respeito às forças armadas como instituição democrática, entre outras coisas. Em linhas gerais, não tivemos muitas novidades no discurso. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a disputa para o governo de São Paulo, porque temos informações de bastidores. Após o anúncio da desistência de Jonas Donizete, que era cotado para ser vice na chapa de Haddad do PT, começou a circular um boato de que a ex-ministra Marina Silva, da Rede, seria a possível substituta. Durante a última semana, nós conversamos com membros da executiva da Rede em São Paulo que disseram que essa não é uma boa ideia. Primeiro porque Marina inicialmente concorreria a uma vaga na Câmara. Esse era o plano inicial. Isso é importante para a sobrevivência da rede. Com um puxador de votos como Marina, o partido teria fôlego para continuar existindo. O segundo motivo é que ser vice na chapa de Haddad é arriscado. Porque segundo a avaliação dessas fontes ele tem grandes chances de ser derrotado por Rodrigo Garcia, que vem ganhando espaço nessa disputa. Nos bastidores da convenção do PSB, no entanto, uma importante figura da rede nos disse que há um trabalho para que Marina seja vice de Haddad, porque isso daria um, uma grande projeção para ela e para a causa ambiental e por consequência, daria uma certa visibilidade para o partido. Essa fonte afirma que há outros nomes relevantes que poderiam disputar vagas como deputado federal pela rede e, e talvez fazer esse papel de puxar votos. Mas na nossa avaliação, mesmo que esse movimento se confirme, não vai ser exatamente um acerto em termos de estratégia para a rede. Rodrigo Garcia, do PSDB, de fato tem demonstrado força e em um eventual segundo turno entre ele e Haddad, a situação do petista se complicaria. Para Haddad, no entanto, o nome de Marina traria mais peso à campanha. Afinal, seriam dois ex-ministros disputando o governo como cabeça de chapa e vice. Mas voltando ao assunto inicial, mesmo com a federação já feita aí com o pessoal, a situação da rede e do pessoal não é muito boa. E aí, valeria a pena retirar a Marina da disputa da Câmara? Fica o questionamento aí. Essa definição precisa ser feita até a próxima sexta-feira, dia 5, que é quando acaba o prazo das convenções partidárias. E nessa última semana nós tivemos data folha. Mais uma vez, sem grandes alterações no cenário. Os números ficaram assim. No cenário de primeiro turno, Lula do PT tem 47% das intenções de voto, que é o mesmo número da pesquisa anterior. Bolsonaro aparece com 29% e ele estava com 28% na pesquisa anterior, então essa variação de 1% foi dentro da margem de erro. Ciro Gomes manteve os 8%, Simone Tebet tem 2%, André Janones, e André Janones, Pablo Massal e Vera Lúcia tem 1%. Brancos e nulos somam 6% e outros 3% disseram que não sabem em quem vão votar. Nessa pesquisa, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista teria 55% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 7%. E esse foi mais um Políticos Podcast, nós ficamos por aqui, agradecemos muito a sua audiência, a sua paciência, nós da Falta Inteligência Política estamos sempre à disposição para resolver qualquer situação envolvendo cenário político, relações governamentais, nós estamos aqui para tirar suas dúvidas e ajudar você na sua demanda. Então, se você tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail está na descrição desse podcast e você também pode nos encontrar no LinkedIn da Fato Inteligência Política e do Políticos Podcast, por lá. Nós temos o Instagram do Políticos Podcast e é isso. Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui na Fato Inteligência Política e esse foi mais um Políticos Podcast. Até a próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau.